0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一集影片呢、啊，我们分享了在全球化过程中扮演关键推手角色的东印度公司是如何崛起，吸引了大量金流投资，成为当时商人们的金鸡母。这一集的影片呢，则要聊聊夹带着巨大资本的东印度公司如何叱咤亚洲海域，最后又是什么原因让他们盛极而衰，走下历史。台呢？故事开始之前，让我进一段广告时间。你喜欢魔界、哈利波特这些充满奇幻色彩的创作吗？又或者你对于东西方各种神话传说、真情异兽感到好奇？来来来来来，阿瑞介绍你一个好频道——奇幻图书馆。频道主讲人阿秋是个博古通今的电玩宅男，历史本科出身的他，对于爬书各种现实与虚拟资料非常拿手。从金灵王聊到亚瑟王，从克苏鲁聊到奥兰多布鲁，通通逮就补。影片太多啊，不知道从哪开始看吗？推荐哦，可以从右上角资讯卡“天才学霸佛地魔为何走歪”这一集入手。看了喜欢的话呢，别忘了订阅起来啊！感恩落兰。上一回讲到，荷兰人与英国人看到葡萄牙的海上帝国威风八面，决定向他看齐，也纷纷尝试组织舰队航向亚洲，进而成立了东印度公司。那么这些新公司的表现如何呢？我们啊，就先从荷兰讲起吧。荷兰东印度公司又称 VOC， 可说是继承了葡萄牙一部分霸者之路的精神啊，想要垄断控制整个新香料在欧洲市场的价格。他们凭借着雄厚资本优势，先是在公元一六零五年夺取葡萄牙人以前在安汶岛建立的堡垒，紧接着呢，又在印度洋东侧的爪哇岛上找到了万丹作为船员跟水手的根据地。但是啊，万丹当时呢是有国王的统治，荷兰人呢其实无法随心所欲的行动，加上呢这边地理位置优秀，可以当做东南亚货物的转运集散中心，怎么可能只有你一个人看上呢？没错。英国东印度公司，简称 EIC， 也来了。荷兰人与本地万丹王国加上英国东印度公司的联军展开战斗，最后呢于一六一九年占领了巴达维亚这个重要港口，就是今天的雅加达。巴达维亚名字呢是取自罗马帝国时期就居住在荷兰地区的巴达维族，隐约、哦、有一种恢复古罗马荣光的味道。而且呢根据史料记载，那时啊进驻巴达维亚的人员中有大约七十人是日本籍，占总人数约一成哦。推测很可能是 VOC 从日本平户商馆那里雇佣的佣兵或文职人员。But 靠拳头当老大的行为啊，是条不归路啊！荷兰抢占巴达维亚的行为呢，很快引起反弹哦。仅仅相隔一年，附近班达群岛的居民就团结起来，用拒绝出货农产品抵制荷兰人。VOC 得知消息啊，认为这个抵制行动不单纯。背后啊，一定有境外势力煽动。当时呢，葡萄牙已经走下坡，而英国东印度公司呢却放心未艾。丢犀利啊，一定是英国人啊带坏了这一些淳朴的海岛居民。于是呢，荷兰人选择派出军队，以优势武力挟洗了班达群岛。其中呢，最残酷的一幕发生在伦岛上头，当地啊有将近一千名居民。其中的八百人呢被俘虏，送往巴达维亚当奴隶；剩下来呢有四十七名哦，被指控是叛乱首领的居民，连审判的机会啊都没有，就直接遭到凌虐杀害。现场呢有见证处决的荷兰人哦，匿名留下文字记录，上面写啊：“我们的老板啊，连一点怜悯心都没有。”事件虽然告一段落，所有人的心情都无法平静，恐怕只有上帝才知道谁是对的。由于轮岛居民呢几乎都已经被掏空，荷兰东印度公司啊又从外地送来一批奴隶，利用他们继续从事农业生产。而这样的故事并不是单独个案。又隔一年，公元一六二一年，时任巴达维亚总督的科恩还亲自率领两千名士兵哦到班达岛屠杀俘虏村民，然后又复制贴上一次轮岛的悲剧。这样的行为呢，使得科恩总督背负班达的杀戮者恶名。巴达维亚作为荷兰东南亚总部的地位啊，更加的难以撼动了。话说啊，巴达维亚总督呢，在 VOC 的身份地位是非常大的，几乎就是山霸王。哎、欸，不对，要说海霸王一般的存在。东印度公司的高层决策是由十七位执行董事共同开会决定，他们被称作十七绅士。当中呢，最大股东阿姆斯特丹只占八名，没有过半。这是为了确保其他小股东还保有一定程度的自主权。十七绅士讨论出来的政策会送到巴达维亚，由总督主持的评议会商量如何落实执行。然而，从东南亚到荷兰，信件往返至少要一年半的时间，所以一些日常业务啊，短程贸易，基本上我都是由巴达维亚评议会自由发挥。某位总督啊，就说过。祖国的身世做出他们认为最好的决定，但在这里我还是会基于我们的良知做判断。有没有很耳熟啊？荷兰版本的“将在外，军命有所不受”啊，但也多亏了这样充分信赖的中央与地方授权，让 V O C 呢在亚洲的发展迅速成长起来，不只是巴达维亚。刚刚说到，他们在日本平户也有开设商馆，与德川幕府互动。公元一六二四年呢，更于台湾西南部建立了热兰遮城，与中国展开贸易。这个啊要特别说明，由于当时荷兰人与大明帝国并没有官方朝贡关系，可是呢又想要取得中国东南沿海的商品，怎么办呢？我们可以走私啊！热兰遮城哦，就成为与广州商人密切交易的重要据点。此外，我们还可以观察另一个重点是，荷兰东印度公司呢对于东南亚群岛的统治是非常高压而且暴力的，但对于日本的态度呢却意外低姿态哦，对台湾呢差不多是取在一个中间值，这或许也透露出他们有汲取一些葡萄牙人的教训，知道要稍微因地制宜，针对不同地区采取不同的经营手法吧。听完荷兰这边的发展，接着就是我们英国东印度公司了。英国东印度公司与荷兰最大的差异点啊，恐怕是他们缺少一个像巴达维亚那样强而有力的地方决策中心。但他们在伦敦的总公司哦，则相对单纯，不同于荷兰那样是阿姆斯特丹等等好几个都市成员组成。如前头提到的，在东南亚这边的新香料战场 ，VOC 态度非常强硬，砰砰砰的几次海战啊，让英国人发现风险太大，收获太少。除此之外呢，在日本平户的英国商馆营运也不顺利，挂牌仅仅十年就熄灯关门。眼看呢，取得高级新香料的如意算盘落空，英国难道就没有应变方案的 B 计划吗？有的，当然有。他们把目光焦点、啊、移到了以生产棉织品为大宗的印度次大陆，并且呢，以印度西北方的港口，譬如苏拉特港为交易据点，在这里呢，可以避开凶神恶煞般的荷兰与葡萄牙船舰，而且有另外一个神奇的原因哦，那便是印度次大陆上的蒙兀尔帝国皇帝贾汉吉尔给英国东印度公司宽容的贸易条件。康康，问题来喽。其实啊，除了蒙古尔帝国以外，其他印度或波斯的支配者，对于西北欧来的商旅，往往非常慷慨，提供了热情款待，甚至呢，还把这些商人哦当成是国家代表一样进行交涉。你说这是因为他们对商人特别友善吗？可是哦，偏偏这些帝国统治者对于本地的商人态度又截然不同。于是有学者呢做出推测，他们认为印度或波斯这类从陆上发击的帝国，与葡萄牙、英国、荷兰等西北欧诸国相比，他们国王与统治百姓之间的关系可能有很大差异。更白话的说啦。国家两个字哦，对于他们的意义完全不同。因此，亚洲的陆上帝国统治者，譬如蒙古尔皇帝，他丝毫不觉得放福利给西北欧商人有什么关系，也不认为欧洲船只在海上开来开去会影响到自己的帝国领土。但是啊。话说到这里，频道观众朋友都很聪明，肯定会想到一个特别的例子，那就是亚洲著名的陆上帝国，可不止波斯、印度啊。大明帝国怎么说？他们后期呢，为了应付倭寇，推行的海禁制度呢，又怎么说？而且哦，还流传一种说法是，大明帝国政权陷入危机，与北鲁南倭关系匪浅。这个例子呢，太好了，也是哦，我自己在做东印度公司影片中反复思考的一个问题。我问大家一句：什么是倭寇？又或者呢？你要说海盗？<音>我们上一集影片中讲到的葡萄牙探险家达加马，他那一种用武力称霸的行为，算不算海盗？这一集荷兰人在巴达维亚附近的残忍暴行，算不算海盗？我先说我的答案啦。当然哦，都算，特别是葡萄牙人。他们十六世纪率先崛起的时候，船舰骚扰过的国家、啊，除了蒙古尔帝国，也有波斯的萨法维帝国、葡萄牙的普属印度、哦，多嚣张啊！我们已经讲过了，在印度洋，你呛自己是葡萄牙人造的，敢准武轰你？然而，波斯与印度的陆上帝国呢，似乎没有因为沿海城市被海盗严重骚扰，进一步导致他们陷入政权不稳的危机。甚至呢，反而因为商路开拓而有机会把更多商品运往内陆大城。大明帝国的状况确实很特别。从事后去看他们的国家政策，会发现呢，他们采取严格的海上贸易管控，希望达到稳定政权的目的，也凸显了东亚与印度洋区域的帝国性格差。对了，顺带一提啊，你如果从大明呢往前或往后探索，宋、元、清等帝国呢，对于海洋的管制都没有到这么严格，因此我们也不能把整个东亚史都用大明去概括。这一部分哦，我就起个头啦，未来有机会再慢慢探究吧。话还是说回英国东印度公司，他们在印度次大陆扎根后啊，还受到一位马德拉斯的领主邀请，这就是今天的钦奈，允许呢他们在当地交易免收关税，连别的国家商人呢在此地交易的税收也愿意分一半给英国东印度公司，甚至啊还获准设置军事要塞。哇，这么赞的条件呢？英国啊，当然二话不说答应了。这让他们呢有别于葡萄牙或荷兰哦，是以相对和平的方式取得一个在亚洲的海外军事根据地。马德拉斯呢，距离出产钻石的德干高原并不远，后来也成为重要的钻石输出港。想当然而啊，如果能在这里的商馆工作，油水呢自然是少不了的。有个大家一定听过的名人，就是从马德拉斯发迹。他是美国耶鲁大学前身大学学院时期，捐助了大笔资金，让学院呢为此改名纪念的伊利湖耶鲁。耶鲁呢出生在17世纪中的美国波士顿，三岁时返回英国，在当地完成学业后，于21岁受雇成为东印度公司的一员。公元1672年派驻马德拉斯。攀升的速度非常快，一六七八年就成为商管商务员，一六七九年呢出任马德拉斯法院的副法官，并且于一六八七年成为总督，也是东印度公司在当地的最高领袖。根据不少记载指出呢，耶鲁在当上总督之前啊，就已经利用他在公司内的权势进行私人贸易。譬如呢，他会把钻石输出给葡萄牙的犹太人，又或者呢，他与其他国家的民间商人合作，派商船前往中国或东南亚，再把贸易所得的商品卖给自己的东印度公司。可以想见哦，这样的行为让不少人看得顺眼，使得耶鲁呢在结束长达五年多的总督职务后，没办法立刻反。因为他遭受马德拉斯评议会的弹劾，展开一连串的搜证调查，连执笔耶鲁传记的作者啊都婉转地提到，耶鲁呢在总督任期的后半段，性格啊显得傲慢又顽固，对评议会的成员呢也缺乏信任。但是啊，以上种种最后还是尘埃落定，我们的前马德拉斯总督耶鲁逃过财产查封的处分，依旧带着饱饱的荷包返国。特别提耶鲁故事的原因啊，不是故意要黑他哦，他也是大时代浪潮底下的一个代表性角色。即便呢，身居东印度公司总督的职位，仍然有私人贸易的庞大诱惑在，而这不单单在英国。几乎所有的国家都有类似案例。这些失控的台面下交易呢，造成公司营运渐渐的不再健康。而十七世纪晚期到进入十八世纪的亚洲政局动荡，则对东印度公司的陨落又推了一把。东印度公司的兴起到衰落啊，有两百年光景，大约是在中间一百年时呢，有了微妙变化。我们同样呢，用英国与荷兰来做参考。他们所面对的状况也不大一样。先说荷兰这边吧，他们在巴达维亚建立要塞之后呢，可以说是顺风顺水。后来更在锡兰设置第二大据点，把触角伸往印度。But 1680年代时呢，发生台湾观众熟悉的郑成功攻台事件，让荷兰呢损失对中国贸易重要的商馆。紧接着，日本那边呢又传来噩耗，德川政权呢限缩贸易出口量，不再开放大量的银矿与铜矿出口。这对荷兰有什么影响呢？我举个例子啊，过去哦，他们可以从长崎取得铜矿，搭船到印度的科罗曼德尔海岸交换棉织品，随后呢前往东南亚各地，用前头的棉织品交换胡椒、新香料、鹿皮与沙皮等商品，再来。他们可以把部分商品送往欧洲交易，鹿皮与鲨鱼皮呢，则又回到长崎港口交换铜矿。大家发现了吗？荷兰呐、啊，完成了一个亚洲永动贸易圈啊！我光在这边贸易呢，就可以自给自足了。这和其他欧洲东印度公司哦，需要从自己国家输出贵金属呢，有很大的不同。可惜呀、啊，人无千日好，花无百日红。这样的完美回圈，因为台湾与日本的变化。断裂，雪上加霜的是呢，本来荷兰哦有一个备案，万一日本铜矿那一边出包啊，至少可以拿波斯的金矿银矿来补。但波斯内部局势呢，同样在18世纪动荡不安，出口量受到限制。以上种种呢，都使得荷兰东印度公司在经历百年荣景后呢，迎来亚洲贸易赤字的厄运。最明显的数据差异则是。呢。十七世纪，荷兰本土贵金属的出口量仅仅是十八世纪的四分之一，因为当时的贵金属都可以从日本、波斯取得，在亚洲贸易圈自给自足。好啦，那英国东印度公司面对的挑战又是什么呢？首先呢、啊，是在17世纪晚期，前头提到关于私人贸易的种种问题，使得他们营运出状况。1698年时呢，政府决定以接受大规模贷款为条件，成立另一间新的东印度公司，与旧公司呢共享贸易垄断权，借此哦来弥补一些制度缺失。这部分的商业战略哦是成功的哦，他们也在1709年。把新旧公司合并，取名为“东印度贸易”的英国商人联合公司。英国两个字呢，正式进入公司名称当中。然而，另一个挑战呢、啊，就没有那么容易对付了。那是来自他们的世仇法国。没错，法国非常非常晚，迟至公元一六六四年才创立东印度公司。别人呢、啊，都已经鸣枪起跑半个世纪了，他才姗姗来迟，站上起跑线。当然，这不能完全怪他反应慢了。由于法国地理位置关系，国土四周呢可以通往北海、大西洋、地中海，相对来说呢就分散了航海探索的动力，无法凝聚出一条专注于东印度的航线，或者呢经验丰富的港都城市。再来就是法国的大城巴黎，也与英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹有别。虽然有塞纳河连接海洋。但是河道无法行驶大型船只，自然哦就不像前两者一样，可以整合出一个政治经济兼具的超级港湾首都。尽管有各种先天上的不便呢，但法皇路易十四依旧受到亚洲市场利益的鼓舞，决定效仿英国、荷兰，用国家机器的力量，开创出属于政府的东印度公司。正因如此呢，法国东印度从一开始就有浓浓的官方色彩。启动资金一千两百万法镑，几乎都是由国王、皇室、宫廷贵族以及大臣们出资筹措。由于资金组成单纯，让公司运作效率非常高。成立不到二十年，他们就取得了印度南部的本地治理，以及孟加拉地方的金德纳格尔作为亚洲的贸易据点。不过后来，随着路易十四过世，法国东印度公司呢一度陷入了停滞期。直到路易十五上位，才对公司进行三项重要改革。第一呢是将东西印度与非洲的商路整并成同一个贸易圈；第二呢是大幅增资，开放民众认股；第三呢、啊、则是在面对大西洋的布列塔尼地区南部建设东印度公司专用的港都洛里昂。洛里昂的原文呢，意思啊就是代表东方。这一连串改组让法国东印度公司体制大幅强化，虽然哦单看船只数量比不上老牌的荷兰、英国公司，但是啊后起之秀的法国船舰普遍吨位较高，载运量呢不容小觑，他们整体交易量甚至已经直逼英国东印度公司了。有了商业上的竞争，政治上的冲突也一触即发。更何况啊，英法长年以来的历史纠葛，也不由得他们闪躲。无巧不巧，印度次大陆上的蒙乌尔帝国皇帝奥朗泽布在公元一七零七年驾崩，让原本的帝国秩序呢开始动摇。而原本在此地就拥有极大影响力的东印度公司商馆，为了确保自身安全，开始加强军事武力。然后。欧洲呢，也像是被蝴蝶效应扫到一样，爆发了奥地利王位争夺战。当时呢，英国支持奥地利，法国支持普鲁士，两国啊在欧洲大陆打得不可开交。大家猜猜，东印度那一边的英国、法国商馆会怎么样呢？打呀，哪还有第二句话？总教练都已经开炮了，板凳区净空啊是基本的。对法国东印度公司来说。他们政府色彩很鲜明，当做公权力的延伸还可以理解。英国东印度公司的商人是不是要躺这场浑水呢？就有讨论空间了。无奈的是啊，现实没有办法让他们选择，终究是被卷入了国与国之间的历史共业。从十八世纪初期到十八世纪中叶，英法两国东印度公司啊，就这样打打停停，停停打打。英国东印度公司呢，也不是一无所获，甚至呢，有他们公司的职员因为打仗啊而获得了孟加拉地区领主的职位。姑且不论哦。A 国家的人民呢，要去 b 国家征税，是多么复杂的事情。光是公司介入他国内政这个奇迹啊，就已经先招来不必要的麻烦。有超多英国投资人呢，认为东印度公司啊要发达了，因此呢争相买进股票，把股价炒到飞天呐、啊。同时也因为期待获得高报酬，纷纷要求公司呢要增加股息。在那个年代，英国东印度公司为了安抚同资人高涨的情绪，选择把原本只有百分之七的股息调整到百分之十二点五，这是非常非常高的涨幅哦，直接影响到公司的整体营运。由于啊刚刚说到的那个领主职位根本无法带来如此高的收益，光想就知道了。对印度百姓来说，我凭什么要缴税给一个外地来的白人商人啊？对方不缴税，难道东印度公司就要源源不绝派兵镇压吗？孟加拉当时人口甚至比英国本土还要多。综合以上种种呢，与法国之间难解的战争冲突，加上错估公司的获利方式，都成为18世纪后期英国东印度公司财务状况恶化的很重要原因之一。而因为财务雪崩，更间接的触发另一项重大历史爆点：公元1773年年底的。波士顿茶党事件，这次事件呢，日后成为美国独立的转捩点，那自然呢、啊，又是另一段影片了。故事说到这呢，其实荷兰与英国两间东印度公司的案例，我们呢、啊、已经可以大概一窥这一类企业崛起衰落的历程。这里容我引用古典派经济学大神亚当斯密的见解，他认为东印度公司的失败有两个主因哦，其一呢是具有浓厚的垄断性色彩，而这样的垄断对于其所属母国来说是有害的，对被其支配的人民呢更是会有惨痛的打击。亚当大神呢更直言呢、啊。国家赋予一些公司短时间，譬如三五年的垄断特权，他觉得 OK。但东印度公司呢，个个都有百年以上历史，他们的垄断持续如此之久，怎么可能不变质呢？最后啊，拉着国家一起乘船了。第二个关于公司失败的批判点，则是落在印度次大陆这一边的治理上。亚当斯密提到，我各国东印度公司在上头啊，又想要扮演主人，又想扮演商人。欠缺明确定位。如果是主人，可能会希望这一块土地上的货物产量越来越丰富，对外交易的出口呢越来越多元，也能够促进自由贸易竞争。但如果是商人，则会专注于低买高卖。两种角色之间哦是有点矛盾的。这两点分析呢，我认为啊是相当有道理。但我们也别忘了，亚当大神所处的时代，民族国家的概念相对成熟。但在东印度公司萌芽的初期，国与国的概念呢还未必定型，包括谁能够代表国家、商人与国家之间的界限，都还有待探索厘清。观众们呢听完我们这两集的影片呢、啊，一定可以感受到这一种充满探索的不确定性，而这恰恰也是我认为东印度公司他们存在于历史海洋中最迷人的地方。听完今天的故事，不知道你对于东印度公司有什么样的想法呢？你如果身处那个具备无限可能的大航海时代，会想打造怎样的探险团队？都欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。